0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Ich bin Gesa Ufer und nehme sie jetzt mit direkt ins Moor Dorthin. Lass das Rad los Warum weichst du mir immer aus
1: Du sollst das Rad loslassen Ich brauche dich doch Dir genügt wohl deine Fiete nicht mehr
0: oh Gott, ey, mich nicht Ein Wort von dir und
1: Lass mich los, ich schrei. Du bist ja verrückt. Dort kommt jemand.
0: Sie ahnen schon, ein ziemlich unheimlicher Film, dieser Rosenblühen auf dem Heidegrab. Ein Heimatfilm aus dem Jahr 1952, allerdings einer, der mit den landläufigen Vorstellungen von Heimatfilm nicht so besonders viel zu tun hat. Gerade ist der Film, der lange als schwer zu bekommender Geheimtipp galt, erstmals auf DVD erschienen. Zu den zahlreichen Fans gehört auch unsere Filmkritikerin Katrin Dörksen und von ihr wollte ich zunächst wissen, worum es in dem Film geht.
1: Ja, der zentrale Konflikt war eingangs ja schon so ein bisschen zu hören. Wir sind da in einem kleinen Dorf in der norddeutschen Heide und da gibt es eine junge Frau namens Dorothee, gespielt von Ruth Niehaus und die ist dem Bauern vom benachbarten Hof versprochen. Eschmann heißt der, und es ist so ein ganz grober Typ und deswegen will sie ihn nicht. Sie liebt stattdessen Ludwig. Das ist ihr bester Freund aus Kindheitstagen und er liebt sie auch. Die beiden gehen dann schön spazieren und er pflückt hier eine Rose. Das Problem ist aber, diese Rose ist verflucht und deswegen bricht dann das Unglück über die beiden herein. Vielleicht können wir auch an so einer Stelle noch mal reinhören. Du Ludwig, die Rosen sollen Unglück
0: bringen. Aber Dorothee... Dort steht mit. Gishmann. Unsinn. Das ist doch ein Busch. Meine kleine Geisterseherin.
1: Komm, Ludwig, wir wollen weitergehen. Ja, an dieser Stelle kommt so ein bisschen das mystische Element in die Geschichte. <lacht> genau, es ist nämlich so, diese Dorothee hat eine Vorfahrin, die heißt Wilhelmina und die wurde im 30-jährigen Krieg von einem Soldaten vergewaltigt. Und damit konnte sie nicht leben und hat ihren Vergewaltiger deswegen ins Moor geführt und ist mit ihm da gestorben. Und von ihrem Grab sind diese verfluchten Rosen. Und wie das in düsteren Heimatmärchen so ist, droht sich die Geschichte jetzt eben zu wiederholen. Das ist so die Ausgangslage.
0: Nun habe ich schon gesagt, bei Heimatfilm, da denken wir ja, so, ja so an das Tümelnde, an Idylle, an Kitsch. Aber hier scheint wirklich eine vollkommen andere Grundstimmung zu regieren, oder?
1: Genau, also mit diesem seichten Kitsch, den man so mit dem Heimatfilm verbindet, hat es nicht viel zu tun. Das ist ja schon eher ein Genre eigentlich mit einem zweifelhaften Ruf. Und ich finde aber, dass man es sich damit eigentlich ein bisschen zu einfach macht. Weil es ist ja schon so, dass in diesen Filmen ganz deutlich auch Konflikte existieren. Und da ist es eigentlich gerade aus heutiger Sicht total spannend zu gucken, inwieweit hinter dieser Idylle dann doch was steckt von der damaligen Gegenwart, also von dieser Nachkriegsgesellschaft. Und jetzt gibt es aber so Genreperlen wie Rosenblühen auf dem Heidegrab, die machen es einem da ganz besonders einfach. Mhm. Generell ist eigentlich der Regisseur Hans H. König, heißt er übrigens, wie so ein Garant für gute Heimatfilme. Der hat Rosenblühen auf dem Heidegrab gedreht, aber zum Beispiel auch Heiße Ernte. Das Aha. ist so ein Heimatfilm, der ist ganz deutlich vom italienischen Neorealismus inspiriert. Aha. Und sein Werk, kann man sagen, steht eigentlich generell so dafür, was der Heimatfilm hätte sein können. Ah, spannend. Aber eben, was er manchmal auch ist, wenn man dann doch ein bisschen genauer hinschaut. Ja.
0: Und dieser eben Hans H. König, was
1: würden Sie denn sagen? Was konkret macht der denn anders als andere? Also auch König inszeniert natürlich auf den ganz großen Effekt hin, aber der macht das halt nicht mit diesem Gute-Laune-Terror, sondern das ist, also das ist das glatte Gegenteil. Das ist ja hier ein Schwarz-Weiß-Film, das heißt, der ist super düster, ganz tief verschattet, das spielt ja auch in einer sehr, sehr kargen Landschaft. Diese Heide, das Moor, da pfeift ständig der Wind, das ist dann auch auf der Tonspur immer zu hören. Und manche Szenen könnten auch wirklich aus einem Horrorfilm kommen. Also da wird dann mit ganz dramatischer Musik gearbeitet. Und Dorothee entwickelt mit der Zeit auch so eine Art Paranoia und glaubt hinter jedem Busch diesen Eschmann zu sehen. Und da arbeitet der Film dann sehr stark mit Doppelbelichtung. Da können wir auch noch mal reinhören. Du tust ja gerade so als ob wir uns nie wiedersehen würden. Was weiß man denn, Ludwig? <lacht>
0: Ja, dieses Pfeifen des Windes, das äh, klingt nach Horror, nach Märchen. Genau. Ich frage mich aber, kann man bei so einem Genre-Mix überhaupt noch von
1: Heimatfilm reden? Doch, das würde ich schon sagen. Es ist ja einerseits eine sehr regional gebundene Handlung, die wir da haben. Man bekommt auch die ganze Zeit sehr mit, wie im Dorf die Gesellschaft organisiert ist. Es gibt sehr zentral diesen Generationenkonflikt, das ist auch typisch für Heimatfilme. Und man hat diesen Kontrast Stadt und Land die ganze Zeit, der wird hier vor allem verkörpert durch Ludwig, also den Freund von Dorothee. Der hat nämlich in der Stadt Architektur studiert und man sieht den ganz oft nebenbei, wie der so moderne Zweiraumwohnungen entwirft. Und diese okay. Wohnungen, die sind, schon, genau, die sind schon für ein ganz anderes Lebensmodell gedacht, als das in diesem Dorf noch der Fall ist. Also kann man schon sagen, dass sich der Film ganz konkret mit Heimat auseinandersetzt. Aber er hat einfach ein völlig anderes Konzept davon, als man das aus Heimatfilmen üblicherweise kennt. Also eben nicht als sowas Idealisiertes, sondern Heimat ist hier eher wie so ein Ballast, der über Generationen weitervererbt wird und an dem sich die junge Generation abarbeiten muss. Und Heimat aber auch als Ort schon, den man sich neu für die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse selbst gestalten kann. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr modernes Verständnis schon von Heimat.
0: Zu sehen in Hans-H. Königs Königsfilm Rosenblühen auf dem Heidegrab von 1952. Die DVD mit knapp 80 Minuten Spielzeit ist gerade beim Label Filmjuwelen erschienen und kostet 13,95 Euro. Katrin Dörksen hat den Film für uns besprochen. Morgen beginnt in Hamburg eins der renommiertesten Kurzfilmfestivals. Wir sprechen in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe über einige der interessantesten
1: Filme, die es dort noch bis zum 7. Juni zu sehen geben wird.